0: ברוכים הבאים לפודקאסט של מכון חיבורים טיפה הטיפול. אני עדי דוידוביץ', אני יודעת שאתם רגילים לרן אלמוג, אבל היום אני מראיינת אותו, כי זה פרק זוכרונה. רן אלמוג הוא המנהל המקצועי של מכון חיבורים, ובפודקאסט הזה אנחנו מארחים אנשים מקהילת אקט. אנשים מובילים, מעניינים, מרתקים, ואין יותר מרתק מרן אלמוג. אז איזה כיף לי. והיום אני רוצה, לפני שנצלול לרעיון, יש לי כמה שאלות קצרות שתמיד רציתי לשאול אותך רן. אילו יכולת לבחור כל צבע שיער אחר, מה היית בוחר? פלטינה? פלטינה? מה, כזה כסף כזה? <laughs>
1: נראה לי כזה כמו של רעים בסרטי ג'יימס בונד.
0: ואילו היית יכול להיות בעל חיים, מה היית?
1: היפופוטם.
0: היפופוטם! אוקיי. <Okay>. נראה לי כיף. למה?
1: כי אתה כזה כל פעם במים, משתכשך כזה, מקרר את עצמך ואתה מספיק גדול, אין אויבים, אוכל דשא צמחוני.
0: אוקיי, ואיזה כללה לא היית משתמש אף פעם?
1: באיזה כללה לא הייתי משתמש אף פעם? גם צריך להגיד אותה?
0: כן. צריך להשתמש בה עכשיו? נכון, אני הולכת לדחוק אותך לגירוי אברסיבי. אשכנזי. אז רן, הזמנת אותי לפה כדי לראיין אותך. מה היית רוצה לדבר?
1: כן, זהו, התלבטנו בשאלה הזאתי. חשוב לך שאני אנסח איזשהו נושא מסוים כדי שאני אדבר עליו, ולא יתנסח לי איזשהו נושא מסוים כדי לדבר עליו. ודאי נרגשתי שנראה לי מעניין וחשוב שגם אני אהיה פעם בכס המרואיין כאן. גם עבור החוויה האשית שלי, כי... לשנות את הפרספקטיבה, אני חושב שזה משהו שממש נדרש בחיים מדי פעם. וכמו שאומרים, אין חכם כבעל ניסיון, אז...
0: איך euh... זה לשבת, אז בינתיים בצד השני.
1: בדיוק, זהו, זה מעניין. והרגשתי גם את ההתרגשות של לבוא אל, לפודקאסט, שאתה יודע, שאתה הולך להיות המרואיין בו, <אז> ואת המתח הזה לקראת הלא ידוע, ואת החוויה הזאת שיותר מן... של הזמנה כזאת פנימית להתמסר לאיזה מין משהו, להיות פחות בשליטה. אז כל המקומות האלה, אני חושב שזה מקומות שיותר מאפיינים את הפוזיציה של המרואיין, כל האיכויות של איזה פוזיציה, פוזיציה של מרואיין, והיה לי מעניין לפגוש את זה. אבל מעבר לזה, מעבר לכך שעצם ההתנסות הזאת, כמו נגיד גם מטפלים, מעניין לפעמים בקליניקה ללכת ולשבת בכיסא של המטופל, לא כשהוא נמצא שם, סתם ככה, כשיש לי איזה מין זמן פנוי, ולהסתכל על הכיסא שלי, הפרספקטיבה של כיסא של המטופל, זה בסדר, זה, זה שונה, זה מעניין, זה...
0: מה יצא לך ללמוד מזה? מלשבת בכיסא של המטופל? אצלך בקליניקה?
1: ללמוד? וואו. Uh, אני לא חושב שיש לי איזה משהו מנוסח, שאני יכול להגיד שממש למדתי. Mm-hmm. אבל uh, זה מרגיש אחרת, וזה מזכיר לי פתאום רגע את האופציה להרגיש אחרת. כאילו, רוב הזמן אני בתוך הפוזיציה שלי, בתוך הפרספקטיבה שלי. ולצאת רגע מהפרספקטיבה, אני חושב שזה זה תרגיל חשוב. Mm-hmm. לא יודע אם למש למדתי משהו, אולי פשוט אם למדתי שיש עוד פרספקטיבה, <laughs> זה כבר הרבה. אז גם עכשיו, בתוך הסיפור הזה של להיות רגע מרואיין פה, אני חושב שאתה לומד את זה שיש עוד פרספקטיבה, וזה בכלל חשוב מדי פעם להכיר בכך שיש עוד פרספקטיבה ולזוז מפרספקטיבה שלך. ועד שאתה לא באמת נכנס לאיזו פרספקטיבה אחרת, אני חושב שאתה לא באמת... קצת פעם למדתי את ההבדל בין סובלנות לבין פלורליזם. בסובלנות, יש עדיין איזה מן עמדה כזאת שיש אמת אחת, וכל שאר העמדות הן נסבלות. Mm-hmm. אני, אם אני סובלן, אני לא יהרוג אותך, mm-hmm. ארשה לך לחשוב אחרת, אבל עדיין אני בטוח שאני בעצם מחזיק mm-hmm. באמת.
0: שהדעה שלי יותר נכונה.
1: כן, הדעה שלי יותר נכונה, אבל הפלורליזם, באמת, יש איזושהי הנחה של ריבוי של אמיתות. יש כאלה שאומרות שיש פלורליזם חלש ופלור... פלורליזם חזק, mm-hmm. ופלורליזם חזק, פלורליזם חלש. אתה מניח שיש איזושהי אמת אחת, זאת אומרת, הריבוי אמיתות זה מצב זמני, mm-hmm. ויש פלורליזם חזק שאומר, תמיד יהיו ריבוי אמיתות, אין להם את אחת.
0: זה קצת מזכיר קבלה רדיקלית. כן. זה כאילו, לקבל את המצב כמו שהוא, לא משנה מה כן. לא משנה אם זה טוב או לא טוב, גם הרע הוא טוב, בדיוק באותה מידה כמו שהטוב הוא טוב.
1: באיזשהו אופן, נכון, כן. Mm-hmm. כי גם הוא חלק מהעולם, גם הוא עוד איזה מין משהו ממכלול מי היש. ואיך בכלל הגעתי לזה?
0: הגענו לזה מפרספקטיבות, של 아, לשבת פרספקטיבות. במקום המטופל.
1: אז מעבר לכל הסיפור הזה, <laughs> שפה התחלתי להגג עליו, אני חושב שיש גם איזה משהו בעל ערך בזה שאם אני מזמין אנשים אה, להתראיין אה, כאיזה מין, אה, לא יודע מה, מחווה אכפתית ביחס לקהילה mm-hmm. האקטית, שגם אני אקח את הפוזיציה הזאת. Mm-hmm.
0: אה, בעצם <laughs> לשבת במקום קצת יותר פגיע.
1: לשבת במקום יותר פגיע, ו... אבל לפני זה פשוט כזה... To walk the talk, זאת אומרת, אני מזמין אנשים להיות במקום פגיע, אז בוא גם אתה רגע תיכנס בדיוק לפוזיציה הזאת, שאתה מזמין אחרים אליה, ותן, תן בעצם החשיפה, בעצם הנוכחות הפגיעה הזאת, משהו.
0: אז איזה חשיפה היית רוצה לעשות פה?
1: אז זהו, שאני לא מרגיש שיש איזה מין משהו ספציפי שאני רוצה להתערטל איתו, מין משהו שמחכה שאיתו אני אעלה לבמה ואראה לכולם ולעולם, תראו גם זה אני, גם כזה אני. Uh, אלמנטים uh, כאלה אולי גם הופיעו תוך כדי רעיונות mm-hmm. עם אנשים אחרים, mm-hmm. כי גם אני כזה השחלתי כל מיני אלמנטים מהחיים שלי, מהדעות שלי, תוך כדי. Mm-hmm. אז אין איזה מין משהו ספציפי. Uh, אז
0: אפשרת לי להיות סקרנית.
1: כן, okay. כן. אז
0: אני רוצה להיות סקרנית.
1: כן, אני גם נענה טוב לסקרנות בדרך כלל, אני הצד השני.
0: למה לטפל?
1: למה לטפל? טוב, אני, אני יכול לספר רגע את הסיפור של איך uh, הגעתי בכלל להיות פסיכולוג, איך uh, התגלגלתי לתוך העולם הזה. יאללה. אולי... Uh, אני חושב שגם לקח לי באמת הרבה מאוד זמן להבין בכלל למה לטפל. Uh, אולי אפילו הבנתי את זה רק uh, ב... לא יודע מה. בחלק האחרון יחסית של המסלול הזה, שזה מסלול כל כך ארוך ומפרך.
0: אבל למה התחלת בזה בכלל?
1: התחלתי בזה מסיבה מאוד, uh, מאוד מצחיקה. בכיתה י' הייתה לי חברה, שאימא שלי הייתה פסיכולוגית, ומאוד מאוד אהבתי את הבית שלה. מה אה, היה מיוחד בבית שלה? אז אהבתי שהיה להם הרבה דיסקים של מוזיקה קלאסית, והייתה להם איזה מין מערכת סטריאו שהייתה משובחת. Mm-hmm. וכל הבית העדיף אה, איזה מין ריח כזה קצת אה, תרבותי, אינטלקטואלי. אה, ואני הרגשתי שאני בא מבית כזה יותר כזה פשוט, ואהבתי את, ה, את, ה, את, ה, את התחכום ואת התרבותיות הזאת שהייתה שם. אז היה את האלמנט הזה, ולצד זה היה אותי כנער מיוסר שלא יודע מה לעשות עם כל מיני דברים שקורים בתוכו, עם עוצמות פסיכולוגיות, עם סבל, עם כאב, לא יודע מה לעשות עם זה, לא יודע עם מי לדבר על זה. אני <קומבינציה> חושב שהקומבינציה של שני אלמנטים האלה גרמה לי להחליט שאני רוצה להיות פסיכולוג. אולי גם, אולי עוד איזה אלמנט שסירק שם תפקיד, זה ש... אמא שלי הייתה כזאתי, פריקית של כל מיני ספרי עזרה עצמית, mm-hmm. אז היה מלא ספרי עזרה עצמית בבית, מכל מיני סוגים.
0: איזה מכל הספרים הכי אהבת?
1: של הספרי עזרה עצמית? Mm-hmm. אני זוכר, אני לא כל כך הבנתי אותם באותה תקופה, זאת אומרת, הייתי מנסה לקרוא, אבל זה היה מרגיש לי מורכב ומסובך. אני זוכר אבל נגיד ספר אחד במיוחד, "אתה המושך בחוטים", שוויין דאבליו דייר, נדמה לי כך mm-hmm. קראו לו, "אתה המושך בחוטים", אני זוכר ממש את העטיפה לא, לא בסדר, יו. יו, 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 אתה המושך בחוטים. אוקיי. אבל אין לי מושג על מה הזה, אני רק זוכר אותו. אוקיי. כן. אז נראה לי גם באיזשהו אופן האלמנט הזה נכנס.
0: היה... יש הרבה מאוד באקט. מה? מושך בחוטים. מה זאת אומרת? פיוז'ן זה קצת מושך בחוטים.
1: אוקיי. וגם
0: הסלפס קונטקסט, זה גם כן קצת מושך בחוטים, זה המבט הזה מעל, לראות מי בחוטים.
1: אה, נשמע חכם, אם את אומרת.
0: אוקיי, סליחה שהפרעתי לך באמצע, תמשיך את הסיפור.
1: אז זו הייתה ההתחלה, והאמת? טוב, זה היה בתיכון, הצבא היה סתם... היה סתם על הפנים, ורציתי גם להשתחרר מוקדם, ונתנו להשתחרר מוקדם, לצערי, ואז גם אחרי הצבא טסתי למזרח עם חבר. אחרי חודש אמרתי, מה אני עושה שם בכלל? כאילו, לא, לא הבנתי מה אני עושה שם. חזרתי לארץ, ואז החלטתי שאני רוצה ללמוד פסיכולוגיה. ועשיתי תואר שם בפסיכולוגיה, הפתיח של התואר היה באמת מלהיב. אבל uh, כל הנפש המעורערת שלי גרמה לכך שבסיכום של דבר את התואר הראשון סיימתי בצורה די בינונית. הלחצים, uh, הלא יודע מה, הצורך להיות באיזשהו פוקוס, uh, כנראה הכריעו אותי. Mm-hmm. כשסיימתי את התואר הראשון, אז uh, למעשה האופציה של תואר שני, טיפולי, לא הייתה ממש פתוחה בפניי, כי הציונים שלי לא היו מספיק טובים. Uh, נסעתי שוב לחו"ל, טיילתי, uh, הפעם באמת עם חוויה יותר uh, מספקת, יותר מעניינת. וכשחזרתי, האמת, בכלל לא רציתי לחזור ללמוד. Uh, ביליתי כמעט חמש שנים, uh, בלי קשר, כאילו במקומות שהם רחוקים uh, מהעולם של האקדמיה. מה עשית? אז uh, כדי להתפרנס עבדתי רוב הזמן בתור מלצר, כאילו בהתחלה עבדתי בתור מלצר, mm-hmm. ומה שאחרי רציתי לעשות באותה זה היה לרקוד. אז לקחתי uh, את זה בתור איזה מין פרויקט מאוד מאוד רציני. למדתי בלט, מחול מודרני, ועוד כל מיני טכניקות uh, מחול, תיאטרון תנועה, פרפורמנס ארץ.
0: וואו, איפה למדת? Uh,
1: בבדור, ב... Uh, למדתי בסמינר הקיבוצים, למדתי בתיאטרון תמונה, בכל מיני מקומות. הייתי uh, הולך לכל מספר תנועות של תנועה, של מחול, mm. ו... גם אולי זה מקום לציין אה, לטובה איזה מישהו אה, שגם אה, מאוד אה, עזר לי שם בדרך. יש בבית אריאלה בתל אביב, יש ספרייה למחול, mm-hmm. והגעתי לשם, והיה שם ספרן מאוד אה, מקסים, ממש אה, בז'אנר של ספרנים של פעם, שמוכנים גם ללמד אותך, ולא רק לא אה, מה לכתוב שם איזה משהו במחשב. Mm-hmm. ו... הייתי בא לשם פעם בשבוע והוא מכין לי קלטות וידאו לצפות בקטעי מחול והיה משוחח איתי על הדברים שהוא היה ניתן לי לצפות בהם.
0: וואו.
1: נתן אה, לי כמו איזה מין קורס מבוא למחול כזה. אה, היה ממש מקסים מצידו, הוא נפטר כבר מאז, קוראים לו לא רדו, קראו לו לא רדו. אה,
0: מה זה נתן לך? מה? הצפייה והלמידה.
1: של המחול? כן. אה, זה... כל העולם הזה עזר לי לחלוטין. אה, הייתי יכול, נגיד, לראות אה, רקדנים שונים ולראות כאילו את התנועות השונות שלהם. אה, הייתי יכול לראות אה, כל מיני, נגיד, אה, ז'אנרים. נותן לי גם לראות איזה מין סדרה כזאת על ההיסטוריה של המחול, על כל מיני זרמים וסגנונות בתוך העולם של המחול. נותן לי פשוט איזו חשיפה כזאת לעולם שהיה בעברי נורא מרתק, אבל גם זר לחלוטין. לא ידעתי עליו
0: כלום. אתה חוקר בנשמה?
1: אני חוקר בנשמה, אני חושב. כן,
0: זה כמעט אותו דבר, לא? מה ההבדל בין חוקר לבין מי ששואב ללמוד? אני יודע,
1: אתה יכול להיות גם חוקר כזה שמחפש חוויות, ורק רוצה לחוות, אבל יש
0: לי גם יכולת כזאת
1: של סקולר. אני יכול לשבת עם חומר וללמוד, ואני נהנה מזה. אני אוהב לקרוא, אני אוהב ללמוד, פעם מאוד אהבתי כזה לאסוף הרבה
0: הבאת את העולם הזה לתוך הטיפול שלך? העולם הזה של הריקוד?
1: לא, לא. אחרי איזה שנתיים, שלוש, הייתי מאוד מאוד עמוק בתוך העולם הזה. Um, הלכתי ללמוד הנחיית קבוצות, החלטתי שאני רוצה ללמוד הנחיית קבוצות, זה היה בעקבות איזה מין uh, מעין חרדה חברתית, אני חושב, שהייתה איתי מגיל הנעורים, mm-hmm. רציתי להעביר סדנאות, ללמוד ל... להיות מנחה של סדנאות, אז למדתי הנחיית קבוצות, ואז uh, גם התחלתי לעבוד בכל מיני מסגרות כאלה של הנחיית קבוצות. Mm-hmm. Uh, במרכז בינה ומרכז uh, רבין, uh, בהתחלה יותר בשדה החינוכי. Uh, רק אחרי עוד איזה שנתיים, אני חושב, שנתיים-שלוש, uh, פתאום uh, נפתחה מחדש האופציה לחשוב על uh, תואר שני. Uh, איך
0: זה נווט בתוכך?
1: מאוד במקרה, זאת אומרת, uh, אני חושב כאילו אולי לחזור ללמוד. אבל הרגשתי שהרעיון של תור שנייה פסיכולוגיה רחוק ממני, גם לא הייתי עדיין בטוח כל כך בו. ובמקרה נתקלתי באיזה פסיכיאטר שחיפש איזה מעין עוזר אישי, הצטוותתי אליו, הוא התחיל לתת לי כאלה בעיטות קטנות בתחת, כדי לחזור <laughs> ללמוד. ובסיכומו של דבר, וגם עזר לי, קישר אותי, חיבר אותי. ולשמחתי, גם באותה תקופה, גם המציאו את המבחן שהרבה אנשים שונאים, את מבחן המתאם, כאיזה מין תנאי ללימודים לתואר שני בפסיכולוגיה. ולי מבחנים כאלה מאוד קלים, אז זה ממש עזר לי. אני חושב שבלי המבחן הזה לא הייתי מתקבל לתואר שני, mm-hmm. כי בעצם הציונים שלי לא היו מספיק טובים, אז יכולתי רגע לחפות על עם המבחן הזה. ואז התקבעתי ללימודים, וגם בלימודים, וגם אני חושב בהתמחות, עדיין הייתי באיזה מין היה לי ברור שזה מעניין אותי, והיה לי ברור כאילו שגם אני רוצה להיות בטיפול, אבל ממש עדיין לא הייתי בטוח שאני גם רוצה לטפל. Uh, הדבר הזה לקח לו הרבה מאוד זמן uh, להתבשל בתוכי. Uh, מה הביא את זה? את
0: הבשלות
1: הזאתי? של לרצות לטפל? Mm-hmm. וואו, שאלה טובה. אז א', אני חושב שזה קשור באמת בחיבור שלי לאקט. Uh, למצוא איזה מין בית מקצועי וגישה שמאוד מדברת אליי, שאני מרגיש כאילו שהיא מסקרנת אותי, שהיא חיה. Mm-hmm. Uh, גם גרם לי אולי לחשוב יותר ויותר בכיוון שלי לרצות לטפל. אבל אולי גם חשוב לי להגיד שלטפל בתפיסה שלי, uh, זה לא כל כך, לא uh, יודע לעזור לסובל. Uh, אמנם כן, זה כאילו כביכול הקונטקסט שבתוכו זה קורה. Yes. מישהו בא עם איזה מין כאב, והוא בא אליי והוא רוצה איזה מין הקלה מסוימת. אבל אני חושב שמה שאני עושה, בסיכומו של דבר, או לפחות כאילו בוא נגיד ברגעים האופטימליים, mm-hmm. ששם אני גם חש הכי הרבה סיפוק, אני רוצה לפגוש אותו, אותה באמת. ולפגוש אותו, אותה באמת, כאילו יותר ויותר מרגיש לי כמו לייצר איזה מין מפגש כזה, אם אני אגיד בשפה האקטית של contextual self עם contextual self. זאת אומרת, אני שזה לא יושמע ברוטלי מדי, אבל זה לא כך משנה מה או היא יגידו, או על מה הם יספרו, וגם לא כזה משנה כל כך מה החוויה. אני חושב שהמפגש מבחינתי הכי מעניין זה מפגש עם הוא או היא שמתבוננים. ושם קורה מבחינתי הרגע הכי מיוחד. במפגש הזה.
0: אז זה בעיני רוחך, או באמת העמוקה שלך, המהות של הטיפול?
1: וואי, קטונתי מלהגיד מה זה מהות הטיפול. בעיניך. <אז>... וגם אני רוצה ל... לא לצאת בהצהרות כי זה... יכול להיות גם זמני, ואולי עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש, כאילו, פתאום טיפול יראה לי אחרת.
0: לא מחתימה אותך על... תודה. <laughs> שום דבר פה.
1: יופי. <laughs> <laughs> אבל נראה לי שנכון להיום, רגעים שבהם אני מצליח, שנינו מצליחים, להיות ביחד בחדר. עם איזה מין חוויה כזאת שהיא... לא יודע איך נקרא לה, על-מילולית, או תת-מילולית, mm-hmm. או טרנס-מילולית. <laughs> <laughs> ולשהות בתוך איזה מין מרחב כזה, הנה, אני עכשיו מדבר, mm-hmm. ותכל'ה זה חרטה הרי כל מה שאני אומר, זה, זה, זה שטויות, <laughs> 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 שכבה על גבי שכבה של שטויות, נכון? <laughs> <laughs> ואני יכול לרגע לפעמים לשים לב, אל עצמי, או להתבונן על עצמי כאיזה מין יצור מדבר, וזה נראה לי כאילו לא נורא, נורא מגוחך כאילו להיות יצור מדבר, כאילו שמתייחס נורא ברצינות לפעולות האלה שנקראות uh, דיבור. מ- מילים. מילים, כן, לכל הצלילים והעברות שהוא מפיק מהפה שלו. ורגע להיות שם, העצמי uh, המתבונן הזה, עם עוד איזה מישהו או מישהי שהם עצמי מתבונן בחדר, ובסדר, שנינו גם מדברים על הדרך. זה מבחינתי הרגע הכי מיוחד, זה, זה, זה לא שאין יופי או, או קסם ב... ולא יודע מה, ו, ו, ויצירתיות ב, בוא נגיד ב, במבנה המשמעות שאני בונה בעזרת מילים. אבל איכשהו גם <laughs> על הדרך זה מרגיש לי <laughs> שטויות לגמרי. מעניין ה...
0: מעניין אותי כל... איך רואה המטופל את הרגע הזה.
2: Hmm.
1: שואלת אותי, אני לא יודע, אני לא יודע, אני חושב שיש ברגע כזה איזה משהו מאוד מאוד שקט ופתוח, בקרוב, מחוייך, כן, אז טיפול, כאילו אני רוצה קצת להגיד מה שאני אומר, זה קצת, קצת כמו נגיד, לא יודע מה, היכולת רגע להרפות מהטיפול, מזה <laughs> שמישהו <laughs> צריך פה טיפול, מישהו צריך לטפל. Mm-hmm. כאילו, ב- ברגעים, ה- ברגעים האופטימליים, ברגעים המיוחדים, המוצלחים באמת, זה נראה לי קצת ככה. וזה נגיד, זה חדש, זאת אומרת, זה אני חושב שזה משהו שהופיע... לא יודע בדיוק איך למקם את זה, אבל זה חדש. כן. ויש בזה, אני חושב, משהו, לא יודעת שמה בומבטי להגיד, אבל מרפא.
0: בשקט הזה.
1: כן. בשקט הזה, שיכול רגע להרפות מהבניית המשמעות הבלתי פוסקת בעזרת מילים.
0: מזכיר לי קצת את הצורך שלנו כל הזמן למלא את העולם שלנו בתוכן. כן. גאדג'טים ו- ומילים ו- ונטפליקס וכל מיני כאלה, ובעצם לעצור ולהיות, קצת כמו מדיטציה. כן, זהו,
1: הטיפול נראה לי ברמה האופטימלית ברגעים היפים שלו, זה קצת כמו איזה מין מדיטציה בשניים. אנחנו יושבים ביחד, ולא צריך לשבת אה, באיזה רגליים מסוכלות, או לעשות איזה מין משהו מיוחד, או להתרכז בנשימה. אה... פשוט יושבים בשניים.
0: איך אנשים מקבלים את זה? כי יש, אתה יודע, מין אה, תמונה כזאתי של איך טיפול נראה, וסדרות טלוויזיה של איך טיפול נראה, ששני אנשים יושבים ומדברים, ואחד מספר את ההיסטוריה שלו, והשני מקשיב, קצת כמו, אתה יודע, הספה של פרויד. כן. איך אנשים מקבלים את היכולת הזאתי לשהות בתוך הרגע בלי להוסיף לו תוכן מילולי? א-
1: אני חושב שתוכן מילולי נוצר, לא יודע מה, מת, מתהווה כל הזמן. Mm-hmm. זאת אומרת, אתה, אתה לא יכול לעשות איתו איזה מין, אתה לא יכול למנוע, נראה לי, את פעולת ההתהווה שלו, ולמה. אבל איכשהו אתה קולט כאילו שזה לא העניין, ההתהווה של התוכן. ואתה יכול רגע לשבת שם עם התוכן שמתהווה, בלי, לא יודע מה, להתעסק יותר מדי עם התוכן שמתהווה. ואיך
0: אנשים לוקחים את זה? Uh, כי זה די שונה.
1: אני, אני לא מנסה לכפות את זה. אם מישהו, mm-hmm. הוא לא יודעת מה, נורא רוצה לדבר על משהו, אז הוא ידבר על משהו. Mm-hmm. ואני אקשיב לו. לא. יש כאלה שזה יותר מדבר עליהם, או יותר בוא נגיד נענים להזמנה הזאתי. ויש כאלה שמכל מיני סיבות, יותר קשה להיענות להזמנה הזאת. הזמנה mm-hmm. רגע לשים לב, אה, נכון, הנה כן, יש פה הרבה מחשבות, ויש פה גם איזה רגע שנוכח, ויש את זה, ויש את זה, כן. זה מה שיש פה כרגע, בוא נתבונן. אז כל אחד לוקח את זה אחרת. אתה גם מנסח את זה כל פעם אחרת, ומכניס את זה בטיימינג אחר, וחלק מהם לוקחים את זה נהדר.
0: כן. איך הגעת לאבולוציה הזאת?
1: לאבולוציה הטיפולית? כן, זה גם... כן, אני מטפל אקטי, אז אני, אני חושב שהמסגרת היא כל מיני המסגרת האקטית, mm-hmm. ולתוכה אבל אני מטמיע דברים, או מביא כל מיני מתנות שאני מקבל מכל מיני מקומות אחרים. אני חושב שיש פה השפעה בתוך, ה, בתוך הדברים שאני מדבר עליהם, יש פה השפעה משמעותית של לימוד שלי עם איזשהו מורה, אפשר להגיד מורה רוחני, mm-hmm. כבר שנים. Mm-hmm. אני חושב שהדבר הזה מחלחל באיזשהו אופן, לדרך לא שבה אני עובד, או לדרך שבה אני מתנהל בתוך הקליניקה. Mm-hmm. יש לי מורה שאני כבר פוגשתו, כמו שאמרתי, כמה שנים, ואני מאוד מעריך אותו. אתה רוצה אני יכול לספר עליו, קוראים לו יונתן הריסון, מורה למדיטציה לא דואלית. דרך אגב, למי שמתעניין בעולם הזה, שמבחינתי הוא נושק ומתחבר לאקט. אה, טוב, הפרק הזה בעצם משוחרר אחרי ש... אתה אומר ספוילר? כן, ספוילר, אבל זה לא בדיוק ספוילר, כי בעצם כשתקשיבו לי מדבר על זה, זה כבר יהיה אחרי שמה שאני רוצה להגיד כבר, כבר לרשת. Okay. אז okay. Uh, מי, שמתעניין, מי שמתעניין, עכשיו, אני מזמין אותו לחפש פרק עם ברוך הולוב, שמדבר בדיוק על uh, מדיטציה לא דואלית, במסגרת הפודקאסט שלנו, טיפה טיפול.
0: ספר על יונתן.
1: אז uh, um, הוא מורה למדיטציה... לא דואלית, כך הוא קורא לזה, וזה איזה מין אה, זרם, לא יודע מה, צורת לימוד, אה, לא יודע מה, לא יודע בדיוק אפילו איך לכנות את זה, אה, ששואב מכל מיני מסורות אה, רוחניות, יכול להיות מבודהיזם טיבטי, או מזרם כזה של רוחניות הודית, אדווייטה אה, ודנטה, ואולי mm-hmm. מעוד מקומות. Uh, והוא אומר איזה משהו מאוד יפה, הוא אומר ככל שאנחנו, ככל שאנשים פה נמצאים יותר זמן בלימוד הזה איתו, יותר קשה לנו להגיד בדיוק מה אנחנו עושים שם ועל מה, <laughs> מה אנחנו <laughs> לומדים, וזה נכון, <laughs> אני לא בדיוק יכול להגיד מה אנחנו לומדים ומה אנחנו עושים שם. Uh, גם כל פעם שאתה מנסה להגיד מה אתה עושה שם, או <laughs> <laughs> מה אתה לומד, בעצם הוא מין מושך לך את השטיח מתחת לרגליים ואתה קולט שאתה בעצם באוויר ו... מה שאתה חשבת שאתה עושה שם זה לא באמת מה שאתה עושה שם, ומה שאתה חושב שאתה לומד זה לא באמת מה שאתה לומד. אם אתה בכלל לומד משהו, <laughs> ומה יש בכלל ללמוד, כי כן, מה ללמוד פה בעצם, וכו' 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 וכו', זה משאיר אותך מאוד כזה באיזה מין אה, אוויר. אה, ולפעמים מדברים, ולפעמים שותקים, ולפעמים צוחקים, ולפעמים לא יודע מה, יש מין שאלה יותר רצינית. אה, שותים קפה. <laughs> קחתם מפגשי מדיטציה האלה. אז אני לא יכול בדיוק להגיד מה למדתי, אבל אני בהחלט יכול לראות שמשהו ב, ב, בלימוד הזה, ב, בעבודה הזו, משפיע עליי, מחלחל לתוך הדרך שבה אני נוכח בקליניקה. וגם לו לא עצמו, ליונטן הוא לא אומנם מדבר, אבל לא תמיד אני באמת מקשיב לו, ו... אמרתי לו פעם, תשמע, אני יושב כאן, המלבב מקשיב לך, הוא לי, כן, מצוין, כאילו, אל תקשיב לי. תמשיך ככה. טוב מאוד, הוא אומר, לפעמים מתאר את זה, הוא אומר, זה מצחיק שאתם באים לפה, זה כאילו אני גנבתי משהו מהבית שלכם, עכשיו אני מנסה למכור לכם אותו בחזרה. אני לא נותן לכם כלום. אז, כן, אז זה מה שאנחנו עושים שם, אנחנו מנסים לקנות מחדש דבר שבעצם הוא, כאילו, גנב לנו מהבית, אין מה לקנות.
0: וזה נשמע קצת גם מה שאתה עושה בתוך הטיפול, כששניכם מגיעים למקום הזה שבו אתם פשוט שם, כאילו אתם יושבים בבית בלי שאף אחד נותן שום דבר לשני, נכון? אלא פשוט ביחד.
1: נכון, אני חושב שכן. כן, זה כאילו קצת טיפול אנטי-פסיכולוגי.
0: תלוי <laughs> <laughs> איך הפסיכולוג <laughs> מגדיר את עצמו.
1: לא, <laughs> ברגעים האלה יש בזה משהו מאוד לא פסיכולוגי. אולי... עוזבים רגע את האישיות, עוזבים רגע את המחשבות, עוזבים רגע את הרגשות, עוזבים רגע את כל החומרים הפסיכולוגיים.
0: אולי עוזבים את, ה... את ההבדל הזה בין מטפל למטופל, אלא פשוט נמצאים שם שני בני אדם.
1: אה, וואו, טוב, זה רדיקלי, אני חושב שאני עדיין מטפל, יש לי את האחריות, משלמים לי כסף, <laughs> אני מארח בחדר שלי, בקליניקה שלי. נראה לי מסוכן קצת להגיד שאנחנו כבר לא בדיוק מטפל ומטופל, אנחנו כל הזמן, ואפילו חשוב לי ש... כי כאילו לא יודע מה, כדי להיות אה, ישר, שזה לא אפילו רק לרגע, כאילו, יידמה mm-hmm. כאילו שזה לא זה. Mm-hmm. כן, אני מרגישה לי לא פרי. אה, אבל אה, ברגע, ברגע הזה שבאמת אנחנו מרפים, אה, בוא נגיד מה... נקרא לזה, ממנגנון אבני עתה, מנגנון המלל.
2: Mm-hmm.
1: אז uh, אני בתפקיד המטפל, או אני מדבר, בוא נגיד, אני, אני נוכח עם הפרספקטיבה של המטפל,
2: mm-hmm.
1: אבל uh, אין לי בדיוק במה לטפל. <laughs> וואי, אני לא יודע, אני, אני, האמת, שאלות נשמע לי נורא נורא חכמות, אבל אני לא, לא בטוח שאני עונה באמת תשובות חכמות, אז...
0: לא אז, בטוחה שבודקים פה את זה. זה <laughs>
1: אולי זה, טוב דווקא. לא, אני, לא מזמן אה, הייתי באיזה מין קבוצה דיון כזאתי בוואטסאפ, והתעורר שם איזשהו דיון שהיה דיון טעון ומורכב, והדיון הזה התגלגל ככה, שרמת לא המורכבות או האי נעימות הגיעה לכדי כך. שבסיכומו של דבר החלטתי לעזוב את הקבוצה הזאתי. היה לי מספיק לא נעים שם כדי שאני אחליט לעשות את הצעד הזה. ואני חושב על זה כזה בדיעבד. אז בטח שהייתי נגיד אולי אומר חלק מהדברים אחרת, או מחליט אולי לא לומר חלק מהדברים, או להגיד אותם באיזשהו תזמון אחר. זה בטח היה נגיד יותר חכם, או יותר אלגנטי. ומצד שני... אני גם שמח שהייתי שם קצת, לא יודע מה, אולי תוקפני, או דביל, או... בוטה. או, לא יודע אם הייתי כזה בוטה, אבל כאילו בלי תזמון טוב, mm-hmm. ולא יודע מה, אולי כזה מין עיוור קצת ודורך על כל מיני מין אצבעות, כאילו, בלי לשים לב, גמלוני, לא, לא יודע מה, הייתי שם כל מיני דברים כאלה, וכאילו אני גם יכול להגיד, וואלה, איזה יופי. איזה יופי. לשמור על איזה מין <laughs> רפרטואר אנושי מאוד מאוד רחב, כולל החלקים התפוקים שלנו, <laughs> בלי לייצר איזה מין, לא יודע מה, משהו יותר נקי, יותר אלגנטי. משויף. <laughs> יותר משויף, יותר, יותר מדי חכם.
2: Mm-hmm.
1: פעם זה מאוד העסיק אותי, חוכמה. אפילו כתבתי על זה, זה היה נושא ממרכזי של התזה שלי בתואר השני. Mm-hmm. <laughs> חקר חוכמה, ומהי חוכמה. ונורא זה... זה... רציתי להיות חכם. והיום? פחות. <laughs> פחות, אני אפילו שמתי לב שנגיד אנשים שהם קצת חכמים מדי, mm-hmm. וחסר עליהם טיפשות, פחות מרשימים אותי. כאילו פגשתי איזה מישהו כזה לא מזמן, והוא באמת חכם ורהוט, ובאמת... עם איזה רוחב, רוחב יריעה מאוד עשיר מבחינת גם ה... לא יודע מה, הידע וההבנה הפסיכולוגית שלו.
0: Mm-hmm.
1: ורגעתי שאני פחות מתחבר אליו כי חסרה לי שם טיפשות.
0: ממקום כזה של חסר לי לראות את האמיתי, מתחת למשויף?
1: כנראה, כן. את המקומות שבהם, לא יודע מה, הוא מתנהג באיזושהי צורה אה, בוטה, טיפשית, אה, לא יודע מה, לא רגישה, אה, לא יודע מה, קטנונית. אנושית. כן, אנושית. זה, זה היה חסר לי. אה, אולי באמת אה, אידיאל השיוף המוחלט הזה, כאילו, הוא פחות מלהיב אותי, יותר מעניין אותי, איך נקרא לזה, אה, נוחות בתוך אה, מכלול הבגימות האנושי על גווניו.
0: מזכיר לי קצת פרסומות, שפעם כל היה מחודד, והיום בפרסומות יש מין צורך כזה להראות פני אדם. כן. כאילו בכל הצורות, בכל המינים, בכל הצבעים, בכל הגדלים, mm. שפעם uh, כל uh, um, הלבשה תחתונה זה תמיד היה מין מידה אפס כזאת ומינוס, <laughs> והיום כאילו חלק מהעניין זה הלבשה תחתונה לכל הגדלים. כאילו מפלאס וואן כן. עד, uh, כאילו פלאס סייז עד, uh, עד קטן, כי, כי כאילו כמה אפשר לראות את המושלם. המושלם הזה, כי זה לא מושלם, זה כאילו, זה כמו ברבי, זה, זה לא אמיתי.
1: זה גם אמיתי, אבל זה חלק מאוד קטן מהאמיתי. כאילו, זה חלק נורא נורא, חתיך פס נורא צר מ- 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 מכל המנעד הרחב שנקרא אמיתי, נכון? ויש mm-hmm. גם איזה משהו יפה, את יודעת, בשאיפה הזאת, אל האידיאלים של היופי, של החוכמה, של הטוב. כאילו, זה, 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 זה גם יפה לשאוב על האידיאלים הזה, אבל על האידיאלים האלה, לצד איזה מין קבלה רחבה, עשירה, פתוחה. של האנושיות הפגומה. אני לא יודע מה, צריך להחזיק את, ה- את המיקס הזה באיזשהו אופן.
0: את שני הצדדים בערך.
1: כן, גם את השאיפה אל האידיאלים של ה... כן, לא לוותר לא, 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 לא עליהם. וגם להרחיב את אה, מנעד הקבלה העצמית ובכלל. כדי שהפאקים אה, גם יקבלו איזה מין מקום ואור.
0: הם, אנשים עכשיו מהקהילה של אקט ומחוצה לה, הולכים להקשיב לפודקאסט הזה. כן. והיית רוצה, להעביר
1: איזשהו מסר? אני, 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 אני בעד uh, לפתוח רחב את, ה... את הנכונות, את, ה... את המנעד uh, למפגש עם עצמי ועם החיים. ואיכשהו להגיד כן, גם לנעים, לטוב, ליפה, לחומה, לאוהב, וגם ל... למכאיב, ל... לא יודע מה, למלוכלך, לגס, ל... לאטום, לא יודע מה, גם לכל הדברים שבדרך כלל אנחנו מנסים כאילו שלא יהיו. אני חושב ש... זה, זה, עוד זה לא סותר את זה שיש איזה מין... שאיפה לאיזה מין אידיאל מסוים, אבל...
0: יש משהו שמבחינתי מרגיש לי מאוד...
1: אני, אני אגיד לך, אני, יש לי עוד, עוד כמה מילים על זה. אוקיי. Okay. Uh, כן, זה, זה, זה כמו נגיד uh, להזמין את הצל ב, 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 במילים היונגיאניות, פנימה. כאילו, לא רק להיות בחלק המואר, אלא להיות מוכן גם uh, לעשות אינטגרציה לחלק האפל mm-hmm. שלנו. שלנו כבני אדם, שלנו כקהילה, שלנו לא יודע מה, אנחנו גם כאלה. כאילו, ולייצר איזשהו מרחב שמאפשר גם לכל הצללים להיות כחלק מהאורחים שלנו. אה, לא לנסות אה, לייצר איזה מין אה, סלקציה כזאתי, שנותנת רק לחלקים המוארים להיות ומשאירה הצללים בחוץ. אז... אה, כן, הייתי רוצה איזה מין מסיבות ריקודים או רחבות ריקודים שבהם אה, אורות וצללים יכולים לרקוד ביחד ולכולם יש מקום.
0: זה קצת מזכיר את הקבלה הרדיקלית. כן. כי, כי ברגע שמישהו עולה על הבמה ושמים עליו אור, mm-hmm. תמיד יהיה צל. Mm, כאילו כן. אי אפשר להתחמק מזה. כן. אי אפשר... גם לא משנה מאיפה ישימו את האור מעליך, מלפניך, מאחוריך, תמיד יהיה באיזושהי פינת צל. כן. והניסיון להסתיר את זה, זה כאילו... אז זה, אני זה מרגיש שאדם,
1: אדם עם צללים. לחלק יותר נוח לי לדבר, לחלק אה, לא נוח לי לדבר, mm-hmm. לחלק מהצללים. ו... כן. ואני חושב שאני מפנטז על מרחבים שבהם אפשר להיות בדיוק, שמעירים עליך, ואתה לא צריך כאילו לנסות למחוק את הצל שלך.
0: וזה מה שאתה מרגיש שאתה עושה בתוך הטיפול? מאפשר לאנשים לשבת עם, הצ, עם הצללים שלהם?
1: בין השאר, כן. עד כמה שאפשר. כן, אני חושב שככל שאני מקבל יותר, פותח יותר הצללים שלי, אז גם אני אפילו לא מנסה לעשות את זה באיזשהו אופן די ספונטני. זה קורה בחדר. Mm-hmm. אנשים יכולים להביא את הצללים שלהם.
0: זה נשמע לי ממש כיף. להיות כן. במסיבת צללים כזאת. אורות וצללים. כן. כי, כי אורות זה הדבר הזה שאנחנו מנסים להוציא החוצה, וצללים זה הדבר הזה שתמיד יש איתנו, ואנחנו מנסים להסתיר. כן,
1: ברור, ואולי גם זה בסדר לפעמים להסתיר אותם, אני... יש צללים שנראה לי שנכון להיום אולי עדיף שאני אסתיר, לא יודע, אולי מתישהו ב... <laughs> בעתיד לא, אבל... או שאני אחשוף אותם רק בקונטקסטים מסוימים, ולא כרגע נגיד קבל עם ועדה בפודקאסט, אני לא יודע לאיפה זה יתגלגל. <laughs> אבל בפוטנציה, כאילו, איזה יופי זה להיות בתוך איזה מין מרחב שבו, כן, שבו יש. כל המנעד שלך מקבל מקום.
0: יש לך, מה? לא בתוך הפודקאסט הזה, מרחב כזה שבו אתה נמצא עם כל הצדדים שלך?
1: הזוגיות שלי יותר ויותר, mm-hmm. אני חושב. עם אשתי, כן, אני חושב שחלק מהפרקט המשותף שלנו זה להפוך את הזוגיות הזאת למרחב שמכיל יותר ויותר, ופתוח יותר ויותר, ומאפשר יותר ויותר, ונותן לכל אחד מאיתנו להופיע, יודע מה, בצורה יותר ויותר מלאה.
2: כן.
1: זה נשמע כיף. כן, זה כיף לגמרי. זה כיף לגמרי. זה פרויקט, אה, אולי הפרויקט הכי משתלם שיש בחיים.
0: כן. עבורי לפחות. ברור. והתחלנו את השיחה הזאתי מאיזשהו שיח- מ- דיון על פרספקטיבה של לשבת בכיסא של המטופל, ואנחנו אה, באיזשהו מקום גם קצת מסיימים את זה, בזה ששינית את הפרספקטיבה שלך בתור אה, מתבונן. מה זאת
1: אומרת? כאילו ששנית את הפרספקטיבה שלי בתור מתבונן.
0: שעכשיו בתוך הקליניקה אתה אה, נותן, מסתכל אחרת על תוכן, וכאילו התוכן הוא החלק הפחות חשוב, אלא הוא מאפשר לאנשים פשוט להיות שם. באיזשהו אופן, כן. שזה פרספקטיבה אחרת של, של טיפול.
1: כן, טיפול א-תוכני. אה, <laughs> 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 התוכן גם חשוב, שלא ייווצר כאילו, שלא ישתמע כאילו שזה לא חשוב, המילים זה כל כך טריקי, אבל אני חושב שהקסם קורה כשקצת מרפים מהתוכן.
0: ויושבים עם הכל, עם כל הצללים וכל
1: האורות. כן, ואפילו גם האורות והצללים הם גם קצת פחות חשובים, מה שחשוב כאילו שיש אותך, כמארח של הכל. צללים והאורות. ולא יודע מה, מילים חכמות וטיפשיות, ו-whatever that would be, אז בכל זאת אתה יושב, ומישהו יושב איתך. זה כיף, ככה אני יכול לשבת כל היום.
0: נראה לי שאתה עושה את זה, אתה מטפל, לא? כן, נכון, לא, את הקטע הזה?
1: במובן הזה, ברור שאני בר מזל. אני חושב ש... להיות בתוך המרחב שמאפשר את זה, עכשיו, כמובן שלא תמיד זה מתאפשר, אבל בוא נגיד... ופוטנציה מאפשר את זה. ונותן לך כל כך הרבה הזדמנויות, לך במהלך היומיום שלך, איזה מתנה.
0: אז אם היית צריך להיות משהו אחר, עכשיו אני, אתה לא פסיכולוג יותר, מה היית?
1: אני בדיוק אתמול חשבתי על זה, שאם הייתי יכול לחיות את החיים שלי מחדש, לעשות איזה מין מחזור נוסף, הדבר שאני מרגיש שקצת החמצתי והייתי רוצה לעשות יותר, זה להיות היפי. אז אם הייתי היפי, והייתי נגיד, לא יודע מה... כבר בגיל צעיר מתחיל כזה קצת לנדוד, ולא יודע מה מוצא את עצמי באיזה קומונה. אז בטח הייתי מנגן על משהו, אני לא יודע לנגן על כלום. אוקיי. Okay. אז אולי לא הייתי מנגן. ואולי הייתי, לא יודע... על מה, מה... היית מנגן? לא יודע מה, מה אכפת לי, כאילו על קלימבה. כאילו, okay. על לא יודע מה קסטנייטות, כאילו, ווטאבר, לא יודע, הייתי מנגן על איזה משהו.
0: <laughs> אז היית היפי מנגן בקהילה?
1: הייתי היפי מנגן, ואולי הייתי גם, לא יודע מה, מצייר, או לא יודע מה, עושה קדים, היפי יוצר כזה, היפי כאילו שמתעסק, לא יודע מה לו בטבע, מנגן, עושה כדים כדחמר. נראה לי זה היה משהו כזה שהייתי שמח לעשות בגלקול חיים נוסף.
0: אז אם היינו מוחקים הכל, היית מצטרף לקהילה והופך להיות היפי יוצר.
1: כן, אני כרגע, אני מאוד בתוך המיינסטרים. אני כאילו בורגני מרמת השרון, שעובד בעבודה כאילו סופר מיינסטרימית של פסיכולוג. שום דבר, לראה, לא יודע מה, אלטרנטיבי, אה, באופן שבו אה, אני חי את חיי או ניהלתי את חיי.
0: באמת? כאילו, מה שסיפרת עכשיו לא נראה לך קצת אה, הצידה <laughs> מהזרם רגיל? באמת?
1: <laughs> זה נכון, אבל בוא נגיד, מבחינת המסגרות, מבחינת הטייטלים שלי, מבחינת לא יודע מה, כל מבנה החיים שלי מבנה סופר נורמטיבי. מונוגאמי, הטרוסקסואל, שתי ילדות. גר בעיר בורגנית במרכז, לא יודע מה, עם כל התעודות הפורמליות.
0: אבל זה נשמע לי רק מילים.
1: זה רק מילים? לא, זה גם מאוד משפיע על הדרך שבה אתה, איך נראה, היום יום שלך.
2: כאילו,
0: mm-hmm. אתה יכול, אתה אומר, אם יש לי אוטו, אז אני פחות היפי, כאילו, הייתי <laughs> היפי, הייתי <laughs> על uh, חמור.
1: אה, לא יודע, לא יודע, אולי הייתי גם עם חמור. <laughs> <laughs> הייתי גר, נראה לי, באיזה בגליל. אבל אתה יודע, זה הכל פנטזיות, וכאילו, אין לי מושג איך נראים באמת חיים של איפי. אבל נראה לי שיש לי, כן, זה מין פנטזיה שלא תתממש במחזור החיים הנוכחי להיות איפי.
0: אז אם אני יכולה לתת לך משהו, ואם אני, זה שלמרות שאתה כביכול בורגני, כי יש לך את רמת השרון, וילדים, ואמנם לא 2.5, אבל 2, וזה, אתה עדיין לא באמצע. אתה... בזרם ליד, בחשיבה שלך.
1: אה, בחשיבה כן, אני מסכים, אני לא לגמרי, כאילו בתוך, בוא נגיד, הסטנדרט, זה נכון. הצלחת לזרום קצת הצידה. כן, כן, החשיבה שלי קצת יותר משוחררת. נכון, כן, אני לא רואה חתונה ו...
0: אני בכלל לא רואה טלוויזיה. לא ידעתי שחתונמי זה חלק מהסימן של הקו באמצע. זה לא? אני לא יודעת, לא רואה חתונמי. לא חשבתי שזה מגדיר אותי הצידה. נראה לי. רן, תודה רבה רבה שהזמנת אותי לראיין אותך.
1: תודה שהסכמת, תודה שראיינת אותי.
0: תודה רבה שזרמנו ביחד, קצת לצד המיינסטרים.
1: תודה על השאלות המתעניינות והסקרניות אליי, זה תמיד נעים. הנה, איזה כיף זה קצת להתענות במרכיסיזם. אז עד כאן הפודקאסט של מכון חיבורים טיפה טיפול. אם אתן ואתם אוהבות ואוהבים אקט, ומעוניינות ומעוניינים להתנסות בטיפולי אקט, אז אתן ואתם מוזמנות ומוזמנים לפנות למכון חיבורים ולבדוק התאמה. המכון הוא בעת למטפלי אקט וגם מכשיר ומדריך מטפלים ומטפלות שאוהבים אקט. וכמובן תוכלו לפגוש שם גם אותי. ולסיום אני רוצה להודות לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד על ההפקה ולאינבסטור 360 על האירוח, לידי דוידוביץ' שהסכימה בנתיבותה לראיין אותי, אני הייתי רן אלמוג, משתמע.